1: Amigos y amigas, hoy tenemos un programa muy especial. Obviamente, a las cinco y media habla la doctora. Estoy con doctora, ya, ya la digo doctora a todo el mundo. La licenciada eh, comisionada residente eh, va a hablar al pueblo. Ya yo sé lo que va a decir. Aunque no tengo contacto con ella ninguno, pero vamos a hablar de eso después de las cinco y media que ella se dirige al pueblo. Y vamos a hablar lo que era hace casi 24 horas, un, una tormenta. Yo creo que ya esa tormenta ha disminuido sus evoluciones. Eh, y pues hablar de la destitución de la rectora Ríos Reyes, y Carrillo, pues se ha tornado algo académico porque la junta de gobierno, como se llama eso, la destituyó y se acabó será una ella creo que está allí de doctora como maestra ella es
2: dentista pues
1: muy bien, que, que siga su vida no hay problema, pero yo creo que más importante de eso es nosotros los que no estamos en ese mundo médico desconocemos la facultad de medicina eso es como un black hole que existe en un sitio nada o sea, si me dicen ahora mismo llévame al, al centro médico yo no sé ni cómo llegar allí sé, sé, sé que por, por dónde que están pero tengo que caminar de edificio a edificio eh, y quiero que, que sepamos un poquito más de lo que es la facultad de medicina de la UPR que yo creo que todos le debemos a los doctores que nos han salvado la vida a mí me han operado tres veces cirugía mayor y estoy aquí, y todos fueron médicos de aquí, así que obviamente tengo mi confianza literalmente de vida con ellos. Dos de ellos ya murieron eh, por la edad, más, más bien que por otra cosa. Pero tenemos con nosotros, mirando al futuro, la profesora Adelaida Ortiz. La
3: doctora Adelaida Ortiz. sí
1: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Y la doctora catedrática doctora Am América Facundo de la, ambos de la facultad de medicina eh, del departamento de medicina de la escuela de medicina de, de la UPR donde todos nos graduamos a un punto o el otro así que vol, hablemos esto es un, una conversación entre amigos a mí me gustaría como yo no conozco ese mundo médico excepto cuando me ponen la anestesia y, y, y amanezco al otro día eh, ¿dónde, ¿qué es la facultad de medicina? ¿Cómo funcionan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué problemas tienen si algunos? ¿Cómo se pueden mejorar? Eh, eh, que el pueblo entienda un poquito más que lo que es nuestra Facultad de Medicina. Doctora. Estupendo.
4: Buena manera de comenzar. Eh, queremos comenzar eh, que, aclarando para todos los que nos están escuchando que la Escuela de Medicina es una de seis escuelas que tiene el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico son la escuela de medicina la escuela de medicina dental donde se forman los dentistas la escuela de enfermería la escuela de farmacia la escuela de salud pública que ahí están los administradores de hospitales los demógrafos científicos sociales eh, epidemiólogos Esa, esos profesionales se forman en la escuela de salud pública y la escuela de profesiones de la salud donde se forman muchos de los técnicos de rayos X. Ah, que un montón de,
1: de facultades.
4: Eso, son muchos. Pues. Medicina nada más, la escuela de medicina bueno. solamente tiene 37 programas de especialidad. 37. Y cada una de las otras cinco escuelas tiene también su número. ¿Sí? De, de programas.
3: 37 programas acreditados, pero también tiene otros programas, por lo menos dos más que no están acreditados, que eso incluye el programa de pulmonar y neurocirugía, que está trabajando su acreditación actualmente.
4: Exacto, que pasamos, sí. hemos pasado por la locura de, de la pérdida de acreditación como país, porque neurocirugía es, es, es la especialidad que atiende los traumas, los accidentes de automóvil, wow. los golpes grandes, eh, que que tienen que ver con, con el sistema nervioso central, así que todos pasamos un, un rato muy amargo cuando nos enteramos de la pérdida de acreditación de ese programa. Y una
1: pregunta, ¿cómo se desacredita, en este caso, neurocirugía? ¿Qué tiene que pasar? Porque eso le puede pasar a cualquier otra
3: bueno,
1: general, generalidad, ¿no?
3: Lo, los programas de residencia en general se rigen por una... Entidad que se llama el American Council of Graduate Medical Education, el ACME, que la ha salido en los periódicos. Como todas las agencias que acreditan cualquier programa, tienen unos requisitos. Si los requisitos no se cumplen, te hacen un señalamiento y te piden un plan de mejoramiento. Y si eso no se cumple, pues a lo mejor te, de, te dan lo que se llama en inglés un warning. Y si no, pues no entras en cumplimiento hasta que algunos de esos estándares que son críticos, que si no se cumplen, pues cerran el programa. Si eso ocurre durante el transcurso que residentes están en formación en esa especialidad, en el momento que pierden la acreditación, si ellos quieren ser elegibles para tomar los exámenes de especialidad, tienen que buscar otro programa. Fuera de, de donde está. O,
1: o hice de Puerto Rico, ¿no? Y,
3: en este caso, Neurocirugía, el único programa acreditado es el que estaba en el recinto de Ciencias Médicas, así que tuvieron que buscar espacio en los Estados Unidos.
1: ¿Y, y qué factores? Demos un ejemplo. Recuérdense que. Los tres somos abogados, así que tenemos uh -huh. esa, esa desventaja ante los seres uh -huh. humanos. Eh, demos un ejemplo de las cosas para desacreditar un programa. Ejemplo. Un sencillo. ejemplo
3: es que no tengan la facultad medular.
1: Los, los maestros. Los
3: maestros. Okay. Esto. Cada programa, dependiendo del, del, de la especie, de la, el tipo de práctica que se lleve a cabo, necesitan x facultativos especializados okay. en esas áreas para que los residentes puedan además de aprender, practicar mientras ejercen, valga la redundancia la práctica de, de la medicina ¿verdad? Por ejemplo, el caso de neurocirugía una especialidad, un tipo de cirugía que trabaja con el, como dijo la doctora, el sistema nervioso central el cerebro y la columna espinal así que si ellos tienen que operar eh, evacuar un sangrado después de un trauma, pues tienen que hacer X cantidad de evacuaciones de sangrado sí, sí, sí. para que ellos puedan Decir, pues mira, estoy certificado en ese procedimiento. Sí. Si no hay un facultativo que los enseñe a hacer eso, pues entonces eso sería un problema y una razón para no poder acreditar. Que tengan los materiales, que tengan el espacio apropiado, cuartos de dormir, esto es eh, eh, todo Personal lo audiovisual. De enfermería. Per, pero, pero, todo el tipo de cosas que. La, un equipo. El equipo, un equipo que ellos necesitan para poder practicar Perfecto. su.
1: Y obviamente su hubo problemas con, con ese equipo por algunos años, porque eso duró el warning, estuvo sí, unos... dos años sí. y medio, años. ellos
4: wow. advirtieron dos años y medio antes wow. eh, que se tenían que resolver los señalamientos
5: Pero, para
4: poder mantener la acreditación y eso no se logró y esa pérdida de acreditación de ese programa en particular era lo que más nos tenía preocupados con la situación que hemos estado pasando desde julio en términos de la acreditación de la escuela de medicina como,
1: como tal. Sí. Wow.
4: esa visita de acreditación es en enero del 2025 hay dos personas en la escuela que son expertos en los procesos de acreditación una porque lo ha hecho antes y es miembro de comités de acreditación de otras escuelas de medicina y otro porque lleva dos años y medio adiestrándose que fue el decano que renuncio cuando todo esto okay. comenzó
1: yendo más allá de la escuela. ¿Qué problemas tienen la facultad que ustedes son parte de ella en torno al futuro? ¿Cómo se nombra la gente allí? Es por tri tribu, como yo digo, los tutsis y los hutus, es por por mérito, que usted es el mejor cirujano, pues yo lo honro usted aunque venga de la luna. Cómo ¿Cómo eso funciona administrativamente? Que me da la impresión que ahí es el problema.
3: Yo, yo le puedo explicar. Mire, esto para tener un nombramiento en la escuela, en realidad es por mérito. Tú tienes una especialidad, para nosotros todos tenemos que tener los exámenes de la especialidad actualizados. Porque cada especialidad, la mía en particular, cada 10 años tengo que volver a tomar el ¿Cuál, examen. ¿Cuál
1: es la suya? de paso? Medicina interna. Ok, muy bien.
3: Así que tienes que, pero es por mérito, tienes que tener ese examen, tienes que haber la necesidad en la escuela. Así que en términos de que te nombren, no es tan complicado, fuera de que no haya conflictos de intereses, que cumplas con ética, que cumplas con las licencias, y así es que entras al sistema, claro. A nosotros no nos educan para ser educadores. ¿verdad? Nosotros aprendemos con la práctica. Así que en términos de lo, tener un, una posición administrativa, pues va a depender mucho de los años de experiencia y del interés particular que tengamos cada uno de nosotros. Yo le puedo decir, mi pasión es estar con los estudiantes y los residentes. Pues yo desde que entré estaba primero con los estudiantes de segundo año tomé experiencia, eso me dio la oportunidad de coordinar un curso, que fue el curso de medicina de tercer año, y ahí estuve seis años coordinando ese curso ah, pues ya tenía experiencia, pasé a ser decano asociado de un área de asuntos clínicos que es lo que trabaja con todos los talleres alrededor de todo Puerto Rico pero así uno va adquiriendo la experiencia a través de tus años claro, cada una de estas, la mayoría de las posiciones no es ni un incentivo económico, es más bien el asunto de uno crecer eh, profesionalmente dentro de la propia universidad. Hay posiciones administrativas que pueden ser muy atractivas por diferentes razones. Típicamente los decanos, si tienen una necesidad o una sed de administrar, pues te da la oportunidad de tú administrar. Pero también a nivel de decanato, pues uno puede hacer muchas relaciones con otras facultades, con otros decanos, con otros estos, recintos. O sea, que es una posición interesante y es una posición donde se puede hacer mucho impacto y cambio. Porque puedes tienes poder decisional. Yo, yo. Y hay gente que eso lo encuentra muy atractivo, pero en términos económicos no es un atractivo. Okay, pero...
1: Yo sé que su señoría tiene prisa Porque me dijo que tenía que volver al mundo médico Como sea Pero una pregunta Para cortar unos minutos de conversación Dígame los problemas que enfrenta la facultad suya Sin hablar de personas Yo no estoy aquí por chisme ¿Qué, qué problemas? Si, si yo fuera gobernador y le digo este, Adelaida la, Doctora Adelaida Dígame ¿Cómo yo arreglo la facultad de medicina? Tiene el poder, el dinero y los cañones.
3: No, lo que hace falta es presupuesto.
1: Como, ese es, es uno de los problemas primarios. Es El problema
3: en la universidad, por que lo yo... menos para la escuela... Mire, la escuela de medicina nosotros dependemos en la gran mayoría de una cosa que le llamamos el plan de práctica intramural. Eso significa que para yo, tenido que para fa reclutar facultativos. con unas subespecialidades extraordinarias y únicas en Puerto Rico, a veces le tengo que decir, tú te tienes que generar tu sueldo. Mientras tú educas...
1: ¿Pero cómo se hace eso?
3: Pues mientras tú educas, ah, okay, okay. tú ves pacientes y facturas... Okay, okay,
1: okay. Entendí, entendí.
3: Y, y te generas tu sueldo porque entendí. no hay dinero, no Pero hay plaza es para... Es un
4: problema
1: mayúsculo, obviamente.
4: Esto Esto es un problema mayúsculo y es preciso decir que en estos últimos seis años nos han quitado la mitad del presupuesto de la universidad, wow, wow. el 50%, no solamente de ciencias médicas, de toda la universidad de Puerto Rico. Y en la semana pasada salió un comunicado que el gobernador le estaba adjudicando, decía un préstamo, 49 millones de dólares a Ponce Health Sciences University. Nos parece bien contradictorio
2: sí, no, no, que mientras...
4: Sí, que mientras nos quitan el 50% del presupuesto a nosotros, haya dinero para estar prestando a instituciones privadas, bueno. que es una contradicción en términos,
1: ¿verdad? El, segundo, eh, el dinero es un problema serio para ustedes. El
4: dinero es un problema serio y el dinero lleva a, por ejemplo, el número de facultativos que está disponible tanto seguro, seguro. para estar en los hospitales como para estar en los salones de clase. Esa pérdida de presupuesto ha implicado que cada facultativo que se retira, se jubila eh, o cambia de, de trabajo se va a Estados Unidos o a cualquier otro lugar o se muere esas posiciones las congelan pero, no se reemplaza bueno, pues, a la persona por lo tanto es un médico menos y un maestro menos pero, en la escuela de medicina pero, pero no nos podemos olvidar hoy de las otras cinco escuelas también porque que, quisiéramos que, lo mismo. que se entienda que somos un conglomerado de profesiones o sea. y profesionales profesionales que juntos eh, componemos el grueso de los servicios de salud en Puerto Nos, Rico nosotros
3: tenemos una escasez de enfermeras tenemos escasez de anestesistas tenemos escasez de todo de trabajadores de, de todas las, las eh, profesiones de salud y nosotros tenemos la capacidad de educar a esas personas pero si no hay profesores no, 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 para para y a matrícula sí, sí. O sea, es un círculo vicioso. Otro
1: tema que yo creo que yo sé la contestación, pero eh, como dicen en la película Casa Blanca, this, this is the romantic in me. ¿La facultad de ustedes es afectada por la política partidista?
4: ¿Puedo contestar Sí,
1: eso? Usted, usted es más senior, <risa> así que eche para adelante. <risa>
4: Nosotros tenemos un grave problema, y es que el gobierno de la Universidad de Puerto Rico, lo que se llama la Junta, la Junta sí. de Gobierno, está compuesta oficialmente por 13 personas. De esas 13 personas, nueve son del gobernador, el que sea el gobernador de turno. Ok, 9. Nueve. Ocho nombrados a dedo, eh, y todo el mundo entiende lo que quiere decir a dedo, que es, un,
1: es este de un
4: solo lado, no se consulta con nadie y se pone a esa persona en esa silla, y la novena persona es el que esté ocupando la silla de secretario de instrucción que, de, 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 de educación, de, de,
1: perdón mismo gobierno.
4: de que es también si nombrado por el gobernador, así que nueve de trece son nombrados por los gobernadores, por lo cual la Junta de Gobierno con muy pocas excepciones a través de décadas, no está compuesta por universitarios, sino por las personas de preferencia de los gobernadores. Hemos tenido momentos buenos, ¿verdad?, donde se han nombrado personas que han estado muy comprometidas con la universidad. Puedo dar el ejemplo de cuando estuvo el señor Fernando Llovera, el director de Para la Naturaleza, Excelente la peruano. doctora Ana María García Blanco, que es la que ha llevado el liderato de la educación Montessori en Puerto bueno, Rico sí, sí, sí. o sea, hemos tenido momentos de suerte, y le llamo de suerte porque la mayor parte del tiempo han sido personas por lealtad político-partidista, no han sido por compromiso con la Universidad de Puerto Rico. Y ahora mismo eso fue bien evidente, ¿En porque esto? en este, este problema que tuvimos ahora, porque la decisión de nombramiento de la rectora tomó exactamente, medido por reloj, Cuatro minutos con cuarenta y dos segundos. Ese fue el tiempo que la Junta de Gobierno, esta Junta de Gobierno actual, le dedicó al recinto que forma la mayor cantidad de profesionales de la salud en Puerto Rico cuando la crisis de servicios de salud es tan grave. Así que la política partidista a nosotros nos corrompe el alma. Quisiéramos que desapareciera. Tenemos un proyecto de reforma universitaria para cambiar ese poder que tienen los gobernadores porque es un secuestro de la institución de educación superior más importante del país compañero
1: Héctor Luis Acevedo
3: no, es que para que vean el impacto lo que esto significa para el pueblo nosotros aproximadamente por año graduamos 100 médicos 100 médicos que van a todas las especialidades del porque mundo. ellos de ellos sobre el 90% entra a la especialidad que ellos desean entrar que algunas son extremadamente competitivas ¿Tenemos que retener esos médicos en Puerto Rico? No podemos. Y estos muchachos, cuando ven este tipo de inestabilidad en su universidad, eso no les no les provoca quedarse no más, atractivo. no es atractivo más a lo que se van a enfrentar cuando se gradúen, que están todo el mundo luchando por capturarlos porque los entrenamos bien.
1: Meo, meo. Compañero Héctor Luis este <coughs> Bueno,
6: buenas tardes a, a mm -hmm. mi vida doctora y a, a amigo Richard viene desde Aguadilla para estar aquí toda la semana. Eh, la Universidad de Puerto Rico, es importante saber que Puerto Rico tuvo abogados antes de médicos y que los, la Asociación Médica se opuso a la creación de la Escuela de Medicina porque entendía que iba a ser una escuela de tercer nivel. Y... Esa victoria en el 1950, que fue muy disputada, ya nadie la cuestiona. Pero eso fue una batalla campal eh, que está recogida en varios de los libros que hemos logrado publicar. Mario García Palmieri tiene un artículo tremendo sobre eso. Y nosotros hemos producido en esa escuela... Eh, yo creo que, por ejemplo, en mi familia, la familia de mi esposa ahora mismo los produjo la Universidad de Puerto Rico y los cuatro que produjo están fuera de Puerto Rico los cuatro, cuatro sí. de cuatro había uno que volvió y se fue el mes pasado porque
4: este año se fue el 43% de los que se graduaron cuando para Estados Unidos se
6: cierran plazas de residencia, se van a hacer las residencias yo lo vi en un caso y se lo dije aquí o sea, una psiquiatra de niños se la llevan para Texas este, ¿Usted se cree que los americanos, una de las grandes virtudes de Estados Unidos, bilingüe, que donde ven.
1: El, la, la doctora. La añade, una psiquiatra
6: de niños con una población hispana allí que. O sea, los americanos tendrán 10 defectos, pero una de las grandes virtudes es que donde ven el talento lo pagan. Si es en África, jugador de baloncesto, si es un médico, donde sea, no tienen problema con eso. Bueno, pues el resultado es que nosotros adiestramos médicos para emigrar. Correcto. Y entonces, eso yo no tengo ningún problema moral con eso, excepto que me descuiden el, eh, la casa. O sea, y ahora para conseguir un especialista aquí en Puerto Rico... Uh. Volvimos al tercer mundo, tienes que tener un amigo en algún sitio para que te
3: Eso es correcto.
6: Este...
1: Increíble. Por eso es
4: importante que el pueblo de Puerto Rico nos apoye en sacarnos el gobierno de encima para que podamos funcionar como institución académica y no como una institución de partidos políticos.
6: Bueno, yo quiero que ustedes me actualicen eso. Este, o sea, porque a lo que acaba, en este programa hemos dicho lo siguiente, tanto el compañero Richard como yo. Hemos dicho que Puerto Rico puede vivir sin abogados dos años nuevos. No pasa nada en este país. ingeniero pues, ahí va acá, pero sin médicos y enfermeras no ese, puede sobrevivir es la, un año. Lo sea, más
1: importante es eso. Lo
6: segundo, que la escuela de medicina, de la cual ustedes son parte, tiene el índice de aprobación más alto de ninguna escuela profesional de Puerto Rico. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que los abogados pasan la mitad. Exacto. O menos.
4: A veces menos, o menos 35.
6: 43%, ah. 43%, yo estoy pendiente a eso porque enseño en las escuelas de Derecho, en las tres he enseñado. Este, segundo, la de Ingeniero también se cuelga casi la mitad. Sin embargo, el 90% de los, de la medicina pasan los buenos
3: sí bueno nosotros para poder pasar eh, la escuela de medicina está dividida, verdad son cuatro años esto tienes dos años de ciencia lo que llamamos ciencia básica donde el estudiante está mayormente tomando eh, clases en el salón de clases o con pacientes simulados eh, y laboratorio, y entonces los años clínicos, que son tercer y cuarto año, para uno pasar a tercer año tienes que pasar la primera parte de la, del, del, del examen, examen de la, la reválida. Esto para graduarte tienes que pasar el segundo, o sea que es, es obligado. Pasarlo el tercero, si no, no te gradúas. No te gradúa el tercero, no lo puedes tomar hasta que te hayas graduado porque está diseñado de esa manera. No tiene que ver con la escuela, es que la verdad la, la junta, pues ese examen se ofrece luego de uno graduado en todos lados. Así que estamos sobre el 90% en los que lo cogen por primera vez. Y
4: es importante decir que tanto los estudiantes nuestros como los de las otras tres escuelas de medicina privada de Puerto Rico toman el mismo examen que toman los estudiantes de medicina de Estados Unidos. Uh -huh. Porque al estar acreditados por la misma agencia, estamos obligados a dar el mismo examen y los criterios de aprobación de ese examen son los mismos a través y por eso se de de las escuelas. Exacto. Este,
3: y, y, y tengo que decir que en, la, en, la super, en las especialidades, en los 37 programas, los números son más altos. Por ejemplo, medicina interna, pues lo que pasa es que se hace un promedio de los últimos tres años, de que si uno fracasó hace dos años atrás, pues te cuenta en este promedio, pero estamos como en un 98% Por eso, y buscando no. al 100%. Esta es
6: la pregunta que Ignacio no quería que yo hiciera. ¿Por qué? Pues porque quiere, cuando pasan cosas como la que ha pasado, pues borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Bueno, yo no estoy ahí.
1: Emocionalmente es hasta conveniente. Sí,
6: sí, yo creo que es emocionalmente para los que me... ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó las cuatro Estucado. minutos a decidir el futuro de la institución primada de Puerto Rico? ¿Y ¿Qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó? Yo, yo creo ¿Y qué que... pasó? ¿Qué ¿Cómo se resolvió?
7: Yo,
3: yo, esa es la pregunta de los 64 mil chavitos, porque yo, por lo menos, personalmente no sé. desde que el, Yo no sé cómo el presidente la volvió a nominar. No eh, entiendo exacto. qué criterios hay algo tenía.
4: Que no hace lógica. Exacto. Ahí. Eso, pues, tendría sus razones. Yo
3: tengo que decir que sí, es cierto. Ella tiene un bagaje en educación y tiene todas sus especialidades y tiene sus grants y todas las cosas. Pero lo que pasó el año pasado fue algo muy serio, muy importante, que él estuvo de acuerdo y le pidió la renuncia. ¿Cómo es posible que a un año vuelva otra vez a recomendarla cuando no fue el candidato recomendado por el comité de búsqueda ni por el comité de asuntos académicos de la propia Junta de Gobierno? Eso no acaba en la cabeza de nadie. Encima de eso, no revisaron los documentos que se enviaron porque los documentos los revisó el comité de asuntos académicos. La Junta en pleno no los revisó y les tomó cuatro minutos con 42 segundos.
4: Exacto. Pero... Y eso está en un. Eh, de, ellos tienen que pasar por internet tienen que transmitir las reuniones de la junta de gobierno y nosotros por supuesto ese día estábamos más conectados que nunca porque sabíamos que se iba a tomar una decisión en la que nos iba la vida como uh -huh. institución
1: pero eso no apunta y, a un nombramiento político vamos a sin a estar, duda para, para sin a ver duda si no sin duda aquí no es aquí no momento, hubo es que Aquí no
4: hubo favor? consideración de méritos, porque como dice la doctora Ortiz, no estamos negando que hubiera credenciales, pero esa Junta de Gobierno no había visto eso, ni había visto el comité... El, el informe del comité de búsqueda y consulta del recinto de ciencias médicas ni de su propio comité de asuntos académicos de la Junta de Gobierno ni las cartas que habíamos enviado todos eh, dando nuestra opinión acerca de los candidatos y pidiendo, rogando que no se nombrara a la persona que se nombró tampoco habían leído el informe de 27 páginas que tampoco, de hecho 26 de la investigación que ordenó el presidente acerca del evento al Soy cual la doctora, doctora. Ortiz, perdón ese documento es público
3: porque se supone que no sea Se público. supone
4: que no sea público, se filtró, no sabemos cómo. Esto, pero ese documento es producto de una investigación que ordenó el mismo presidente y los hallazgos de esa investigación fue lo que llevaron a la destitución el año pasado. El año pasado, eh, por es, el, año pasado el 4 de agosto del 2022, que oí un comentarista diciendo que había sido hace seis meses. La gente tampoco informa para comentar en los programas, en los medios. Esto fue en agosto del 2022 y que un año después, sin que hubiera cambiado nada, la recomendara nuevamente y que la Junta de Gobierno no lo cuestionara y que en esos cuatro minutos y 42 segundos uno de ellos pidió voto secreto. Y esos cuatro minutos se fueron en el voto secreto de 13 individuos. ¿Cuánto tiempo puede tomar que 13 personas digan sí o no? Eso estaba... Porque la pregunta fue, ¿ella sí o ella no? Esa era una sola pregunta, eso era un referéndum. Eso
1: estaba hablado ya, eso yo... Eso estaba decidido. Pero eso... Mi
6: opinión de esta semana, porque yo quiero que ustedes hablen de lo que está planteado aquí. Lo que está planteado aquí no es ella. Es no, como, es todo
4: el proceso. Como
6: la institución primada de la universidad, la, la joya de la corona, de la cual eh, todos tenemos que sentirnos eh, orgullosos. Si usted va al centro médico, yo le dije aquí, a, eh, usted va al centro médico a las, a las clínicas externas, eso parece Vietnam. Este, allí hay como miles de personas caminando por un lado, y, o sea, eso es una cosa sí. impresionante y la universidad tiene problemas. Se desaparecen los récords de los
4: pacientes. Lo, se, que se pasa, se, es, bueno, eso hay, no es tan común, presente. eso de desaparecer. Bueno, que se borran. Tampoco no, asiste no. a la gente. Déjame, déjame
3: explicarles que hay una diferencia, porque Centro Médico, que está compuesto por seis hospitales, uno de ellos es privado, que es el hospital oncológico, el único hospital privado, no le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, para ejercer en alguno de los hospitales de centro médico, tienes que ser miembro de la facultad de la de escuela señora. de medicina, ¿me entiendes? pero esos hospitales, en la mayoría el municipal le pertenece al, al municipio de San Juan, el hospital universitario, el hospital pediátrico CER, la, donde está sala de medicina clínica en, externa, eso le pertenece al departamento de salud
4: el hospital de trauma eso eh, también. Esa, esa es la joya de la corona de la corona
3: Esto, o sea que, que tienen que hay una diferencia porque entonces en términos de administración y gobernanza pues obviamente no depende de nosotros, si nosotros al ser nuestro taller nosotros nos garanti, garantizamos que lo que necesiten nuestros residentes para nosotros poder cumplir para poder dar tener un ambiente saludable de enseñanza y de ejercer su profesión de los residentes, nosotros nos aseguramos de estar en comunicación con ellos constantemente, que esa cosa se... Cumpla. Y antes
6: se le exigía un año de servicio público.
3: Sí, eso lo eliminaron hace muchos años. Bueno, eso lo eliminó específicamente Pedro
4: Roselló cuando eh. privatizó. Nosotros teníamos un sistema universal de eh. salud eh. que había diseñado el doctor Guillermo Arbona eh, y que funcionaba mejor o peor dependiendo de dónde. Pero era universal y todo el mundo tenía derecho a acceder a los servicios de salud. Pero Roselló privatizó el sistema, metió a las aseguradoras en Puerto Rico, vendió los hospitales a precio. ¿Cómo se dice popularmente, licenciado? Bueno, ¿a precio de qué? ¿Qué más ropa. A precio no. de pescado, abombado. bombado. Eh, que ahí fueron presos varios legisladores. Bueno, Hay eh, uno que está ahí en esta semana, se lo devolvieron a ustedes.
6: este Uno de los que compró el centro a precio bajo, que ahora está ahí en, en un programa dirigiéndolo. ¿Quién? Este, y salió porque le faltó el respeto a, a una periodista. Eh, yo lo Usted dice el director era, de ANSCA. Este, yo quisiera, nosotros no estamos vinculados a AMSCA no, no, para el, nada no, no, manera. pero lo estoy diciendo el personaje el, lo que le iba a preguntar es que ustedes saben cómo llegó esa nominación externa a los cuerpos universitarios ¿cuál nominación la externa? Eh, la ella, de ella
4: veces.
3: ella se autonominó
4: Cuatro veces ella ha sometido su candidatura para la posición de rectora del Recinto de Ciencias Médicas. Cuatro. La primera vez eran ella y segundo Rodríguez Quilichini, él fue el seleccionado. La segunda vez eh, compitieron tres candidatos, ella, el doctor José que el doctor Natalia Izquierdo y no me acuerdo y Mayra Olavarría.
3: No, esa fue, no, están
4: mezclando la segunda y la tercera. ¿La segunda cuál fue? La
3: segunda fue ella, uh -huh. y Mayra, y Mayra
4: Ahí el comité no recomendó a nadie y para sorpresa de nosotros, la Junta de Gobierno los respetó uh
2: -huh.
4: y no designó a ninguno. De los tres. Estaba ella en ese grupo de tres. Luego vino un tercer comité que ella compite contra la decana de, de la escuela de farmacia que estaba de rectora interina y es ella la favorecida. Y entonces durante sea, esos siete meses que fue rectora interina eh, fue no que sé. incurrió en estas conductas que llevaron a, a la destituido. situación. Yo creo que es la
6: primera vez que un, un rector destituido ha sido nominado para esa misma posición en la historia de Puerto Rico. Ahora, sí. con la misma rapidez que la nombraron, con la misma rapidez tomaron una decisión las mismas personas.
4: Las mismas personas, exactamente. Oye,
6: ¿cómo es posible? Tiene que ser que Ignacio asesorara a alguien. O sea, ¿cómo es posible...? <risa> que tú es que, mantienes a esta persona contra. pero que, eso
4: ya es agua pasada, eso no, ahora no, no eso, mueve molinos lo que mueve es, molinos que mueve pero, 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 es que hay que ah. cambiar la estructura política ah, sí. el, el problema, problema ya política. no es ella, digo ¿Es posible que se atrevan a someter su no, candidatura no, no, no a un que quinto comité no, 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 no. ahora? Sí, porque se nos quedó el entonces, cuarto. Entonces el cuarto hay que ir comité. a la
1: facultad de psiquiatría, porque esa señora entonces le pasa algo. Eso no es normal. Bueno, yo sé por lo
6: qué. que no es normal es que consiga los
5: votos.
1: Políticamente los consigue porque los políticos ah, son diferentes a nosotros. Y políticamente, una vez, esta es mi especulación: que esa junta se dio cuenta que esto le estaba costando votos electorales en 13 meses. Esos mismos que la nombraron la, la, la no, vota No eran 13 tan... meses. Bueno, pero ahora. Es al ya... de octubre. Ah, bueno, peor. Al 1 de octubre. Peor. Yo
6: vi la conferencia de prensa que dio el gobernador. Cometió un error de ingenuidad de violar la ley en lo que él dice. Yo me reservo el derecho de intervenir. Yo quiero que me digan qué sección de la ley es que está eso porque yo la busqué para arriba oye, La ley nada. de la
4: Universidad de Puerto Rico le otorga a los gobernadores el poder de nombrar ah. el gobierno de la Universidad de Puerto Rico por eso cuando la se habla de autonomía de la Universidad de Puerto Rico, se está mintiendo una y otra vez no puede ser autónoma una institución cuyo gobierno es nombrado por un gobernador que llega por un partido político, no llega porque es un buen ser humano, porque es un buen amigo y es un buen bueno, pues hijo electo, llega porque es miembro de un partido político, tiene dinero para hacer campaña, o sea, hay una circunstancia que pueden llevar uno de los problemas grandes de esto es que todas estas posiciones han perdido el brillo porque las están ocupando cualquiera o sea, cualquiera es gobernador cualquiera es legislador cualquiera es rector, cualquiera es decano y eso es una desgracia, eso es una tragedia porque eso eran posiciones que inspiraban respeto, confianza seguridad, y ya no inspiran ninguna de las anteriores ahora la pregunta es, ¿de qué partido es?
1: pero es que eso no puedes
6: bueno, déjeme darle un eso, ejemplo para que usted sepa de dónde viene eso, o sea el, el hijo de don Guillermo Albona este, uh -huh. estaba conmigo en el ejército este que se llama igual que él y él me dijo que su papá lo llamó Muñoz Marín y le ofreció ser secretario de salud exacto y él le dijo mire don Luis muchas gracias y yo pues esto es un alto honor pero es que yo no soy miembro de su partido yo yo soy estadista este, entonces Muñoz Marín le dijo pero si yo no lo estoy invitando para la tribuna para la tribuna estoy yo yo estoy invitado para ser secretario de Salud de Puerto Rico es
3: como debe ser, y,
1: ¿Cómo debe ser? sí, y, pero
4: hace no. mucho tiempo licenciado pues eso, es que nosotros tuvimos de decano de administración al adversario del alcalde de San Juan por el mismo partido a Manuel Palomo eh, Pérez no me acuerdo el apellido pero su apodo era Palomo y era el, bueno, el que aquí fue este programa. pues ese fue decano de administración nuestro y en todas las posiciones administrativas durante la incumbencia de ese rector en particular eran gente del partido que no tenían nada que ver con la universidad el que dirigió eh, la administración de correcciones con Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. De repente era decano de administración de la Escuela de Medicina al día siguiente de terminar su función como <risa> Ay, el secretario de correcciones. ¿Qué sabía él de la Escuela de Medicina? ¿Qué sabía del recinto de ciencias médicas? ¿Qué sabía de la Universidad de Puerto Rico? Nosotros hemos atravesado el Niágara en bicicleta con el problema de los nombramientos por lealtades de partidos políticos hemos tenido alcaldes que perdieron las elecciones que no saben nada de la universidad y mucho menos del, del recinto de ciencias médicas o sea, la cantidad de gerentes administradores que hemos tenido que son totalmente inútiles y no, ni siquiera inútiles son un estorbo porque nos hacen casi imposible nuestro trabajo sobre todo si tenemos fondos externos, porque escribimos propuestas y conseguimos
1: fondos externos. Doctora, tenemos que dejarla porque hay otras noticias que están vamos en a ver ahora mismo. Eh, ya va a haber primarias en el PNP, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante, más allá de las últimas dos semanas que llenaron los periódicos, que esto no se olvide y vuelva a esa rutina, eh, barba, destructiva mira como, como sí. por dónde vamos la neurocirugía ya, ya no está este cómo, cómo se llama eh,
3: acreditada, acreditada. Pero, pero va a estar va a estar bueno, se está bien, trabajando pero uh
1: -huh. ese mundo está en manos de ustedes ustedes dos bueno por eso por eso es ah.
3: que, que, que en esta ocasión aunque fueron una semana difíciles eh, nosotros fuimos muy enfáticos en que se hiciera lo correcto muy bien yo estuve personalmente envuelta en la situación que llevó a la destitución la primera vez así que conozco muy bien el caso y, y yo yo personalmente no iba en ningún momento a simple y sencillamente olvidarme y estar en, el, en la zona de confort
8: compañero Rachel sí de de todas las cosas que han pasado y las que todavía están vivas eh, respecto a la destitución o renuncia como queramos llamarlo es la información que surge de una violación a la confidencialidad de los expedientes de los estudiantes y ha habido una posición enunciada por un abogado que no sé si trabaja en el recinto que dice que la, esa violación de compartir datos sobre un estudiante y, y sus calificaciones pues violan la, la ley buckley o fERPA como le quieren ustedes ferpa. decir pero el autor es buckley entonces eh, esa esa violación si es parte de una una actuación consciente o inconsciente debe ser reportada porque existió y la información es pública y una investigación que se pueda hacer por los organismos que tienen injerencia sobre eso eh, podría resultar en unas en una sanciones a la institución eh, tan severas como evitar que sea custodio de récords de estudiantes y como consecuencia de eso perder el derecho a recibir fondos eh, para la operación del recinto esa esa parte que me parece a mí que es muy porque muy importante eh, pues se ha tratado a veces en forma liviana, a veces no se ha tratado pero está ahí y me gustaría saber si ustedes como han mirado esto si esa fuga de información a juicio de ustedes, ¿obedece a un plan de desestabilización o sencillamente es parte de que un informe que se preparó llegó a manos que no le tenían derecho a tenerla?
3: Yo yo desconozco de cuáles son las violaciones que se están hablando. De, honestamente desconozco. Yo no tenía acceso, no tengo acceso a ningún récord de ningún estudiante de ningún expediente, a menos que yo no esté evaluando o sea el profesor de la clase. Así que yo... No, no pero yo,
8: yo, la información es que una persona que no tiene derecho a ten, recibir la información la recibe, y eso se difunde y, y, públicamente. Sí,
3: pero no, no le puedo ni tan siquiera contestar, porque sé que eso es lo que se está ventilando, ventilando, pero yo desconozco o sea, no
8: hay fundamento a yo, juicio suyo, para a
3: juicio esto. mío no lo hay
8: okay.
1: señora, tenemos que dejarla quiero dejarla con un pensamiento de fuego cruzado ustedes tienen un aliado aquí todos los días de 5 a 7 cuando ustedes tengan algún problema me pueden llamar 24 o 7 eh, ya yo no tengo todos mis nietos se fueron, etcétera. así que yo estoy esperando la llamada de ustedes
4: para el otro día <risa>
1: Para el otro día venir vamos aquí. A
4: palabra, Sí, cuando eh. quieran,
1: porque es que para mí es la facultad más importante de Puerto Rico. Estamos sí, jugando aquí. con la joya de la corona. Eso lo habíamos dicho aquí. ¿no? La, que eso es sí, verdad.
4: Sí,
6: sí. Sí, nosotros habíamos discutido ese caso. Mire,
1: aquí. yo yo tengo tres cirugías serias si no es por esos doctores yo no estaría aquí ¿eh? así pero que eso, eso es bien importante
4: que ustedes y el pueblo de Puerto Rico reconozcan que nosotros somos los que producimos sí. a todos estos profesionales pero, pero, que los atienden y que nos apoyen que
1: la política no intervenga negativamente con ustedes, con la facultad estoy diciendo exactamente tienen un, unos aliados aquí sí, Bueno, y la, pues y la felicito, estamos
4: muy
6: agradecida felicito a los estudiantes porque la realidad es ...que si hubiesen estado en la llamada zona de confort... ...de no me meto... Este, ¿Se quedan ahí? Sí, eh, sí, sí. ...o salió alguien diciendo que el problema... ...un comentarista... ...amigo nuestro que dijo que lo que problema era... ...que eran unos machistas y si no era un varón... Ah, este, no, 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 ...no podía ser... Sí, sí, sí,
2: eh,
6: eh, ...enrique cómo se llama... Este, ...y salió el doctor Rivera dueño diciendo... ...que aquí no había ningún problema también... ...o sea aquí esto no se crean que esa teoría de que esto se acabó yo difiero de ella no, 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 que se haya
4: es que que se no por... de no. momento
2: no. Eh, la trauma, persona yeah. está
4: destituida y nosotros necesitamos todos un receso, necesitamos un momento de paz, claro, de pues, conciliación seguro. de diálogo eh, Pero gracias
6: por dar la batalla, porque si no la dan, no, no, se, se es, arriesga es, es, la gente. Es ahí, más, se pone
4: estuviera peor. Ella no, los estudiantes Quiero, han, sido, sí, han es, sentado cátedra.
3: Exacto, los estudiantes han sido extremadamente profesionales. Ellos eh, se aseguraron de tener tiempo para ellos, de estudiar, de descansar y sobre todo que en ningún momento los pacientes se vieran afectados. O sea, ellos iban por la mañana, el que estaba as asignado al hospital iba al hospital, regresaba cuando tenía un descanso y lo mismo fue con la facultad. Muy
1: bien, muy bien. Señora, bueno, pues, pues nada, doctora, muchísimas gracias. Les agradecemos cuando,
3: el tiempo y, y le
4: tomamos la palabra de que sí, contamos cu con
1: Cuando usted. necesitan ir al aire, aquí estamos pausa. Pa 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 gracias. Señores, vamos a una pausa, amigos.
9: ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. Una vaguada impulsará durante el miércoles el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas a través de varios pueblos de la isla, al igual que sobre las aguas locales. El desarrollo de las lluvias y de la nubosidad permitirá que las condiciones de calor extremo no sea tan intenso como en días pasados, aunque el Servicio Nacional de Metrología en San Juan emitió una advertencia de calor excesivo para múltiples municipios debido a que las sensaciones térmicas podrían rondar entre los 108 a 111 grados. Los esperamos a las 6 en Noticias 13. Fuego
10: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan Invita a la Semana de Animación Bíblica Del 25 al 29 de septiembre del 2023 El tema, El Encuentro con Jesús De algunos personajes en el Evangelio de San Juan Exponente, el biblista Padre Emilio López Navas De Málaga, España El lugar, la Parroquia Nuestra Señora de Belén Horario, de 7 a 8 y 30 de la noche Libre de costo, debe traer su Biblia despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 7 de octubre 5 y 30 de la madrugada para otra misa de madrugadores la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica se llevarán a cabo confesiones previo a la Santa Misa Participa en este encuentro mensual Y comienza el fin de semana en paz y renovado Asistiendo o escuchando la transmisión en directo Misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM O Radio Paz 810.com Y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com Info Santuario de la Providencia.org 787-646-9448
2: Te invitamos
0: todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5 Cuidando la Creación con la hermana Lisi y sus colaboradores. Entrevista, mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, 1 de la tarde, domingo, sábado por Hor
10: 92.5 FM a las 7 de la mañana
11: con más de una década de servicio, este grupo de laicos continúan con su misión a través de la evangelización, oración y el testimonio de vida todos los domingos en su nuevo horario de 7 a 9 de la noche en su programa radial Haz de mí un hombre nuevo con el auspicio de productos rico Familia Maisonet Torres Igualas.com Judith Model Model Padillas Barbecue Universidad Provincial Profesional doctor Carlos J. Borrero Ríos, llegando a ustedes a través de Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible.
9: En su máxima expresión, el béisbol doble A. Este viernes hay alta tensión en el majestuoso la serie empatada a dos juegos. Este fin de semana habrá un campeón. Los Toritos por el Back to Back, los Arenosos al desquite. Vamos a llenar el estadio. En mi casa, no. Viernes 8 de la noche. Compra tu boleto a tiempo o te quedas afuera. Y los Toritos, ahí. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM desde las 7 y treinta.
5: Atención, solicitamos su ayuda para los gastos médicos de Hilda M. Martínez, quien está encamada por artritis gotosa, la cual afecta el área de las rodillas y piernas, lo que le ocasiona dolor incapacitante. Además padece de lupus antifosfolípido y otras condiciones de salud. Martínez viajó a Estados Unidos en busca de más alternativas en el Temple Health Hospital de Filadelfia, donde no ha podido ser atendida por no tener el plan médico aprobado. Ante esta situación, acudimos a su generosidad para que Hilda tenga los recursos que le devuelvan la salud que tanto anhela. Para enviar tu ayuda puede comunicarse al 787-939-8016, 787-939-8016, ATH Móvil 787-529-8621, 787-529-8621 y PayPal Martínez Hilda 0513 gmail.com Su donación es bien importante. Su donación salva vida. Esto ha sido un servicio público de esta emisora.
1: Amigo y amiga, el compañero actor Luis Acevedo se tiene que ir por asuntos literalmente de su partido, pero usted tenía algo que decir antes que te Bueno,
6: vaya. pues tenía responsabilidad en conflicto, cumplí con la primera hora, pero la Junta de Gobierno, en la cual pues represento a los expresidentes, pues la citaron el lunes para hoy, así que le pedí a la licenciada nivel Sloan, eh, que debe tener la mitad de la edad de los que participamos aquí <risa> este, me sustituyera en esta segunda hora que va a estar bien buena por lo que es noticioso ¿verdad? este también quería decir porque hemos criticado y yo he sido el primero en criticar a la legislatura por sus silencios por sus acciones y omisiones este, pero hizo algo muy valioso la legislatura y yo quiero ser el primero que lo felicite que nombraron un, un grupo con presupuesto para evaluar los impactos económicos de las diferentes legislaciones, eso es sumamente importante, aquí nosotros estuvimos discutiendo el, el hazme reír de este gobierno que el director de presupuesto dice que añadir cinco días libres no tiene impacto económico entonces, bueno, o sea, o sea, decir eso? Eh, eh, eso en cualquier sitio del mundo lo hubiesen votado excepto que le mandaron a decir eso y él lo dijo y entonces pues la legislatura como aquí está envuelto lo que llaman un populismo eso de estar ofreciendo lo que no pueden dar esto le da seriedad al proceso y esta es la razón de la junta fiscal que siguen dando bonos y dinero y sin medir el impacto económico. Eso antes era la oficina de presupuesto y el gobernador. Si el gobernador, tú le pasabas eso a Muñoz Marín o a Roberto Sánchez Vilella, bueno, de, mire, ¿dónde están los chavos para eso? No, no hay, pues entonces pues, se acabó. Y, y eso, pues hemos ido echando para atrás, así que felicitamos decir, no solamente la creación del ente, sino que lo importante es qué personas van a erradicar esa responsabilidad, como decía Miguel Velázquez, yo prefiero, decía don Miguel Velázquez, que una mala ley con un buen administrador, que, un buen, eh, que, que una mala ley con un buen este, o una buena ley con un mal administrador, decía don Miguel, y nosotros pues nombraron a Luis Cruz que fue director de presupuesto y a Teresita Fuente que fue secretaria de Hacienda de sí, un excelente. gobierno de otro partido
1: excelente. y eso
6: yo creo que nos da una garantía de, bien. de honestidad eso es la tradición mejor del pueblo de Puerto Rico yo lo quiero felicitar porque les caemos encima cada rato y no, y, y no tiene que ser justo eso está muy bien hecho y le agradezco a los compañeros eh, la diferencia de permitirme sustituirlos a mitad de programa y a los amigos que nos escuchan, porque no es mi costumbre, pero entonces pues dividí el, la responsabilidad, la primera hora falte allá y la segunda pues. Sí, este, porque es que hay asuntos importantes en la agenda que pueden determinar eh, parte del futuro de las elecciones y eso pues la ausencia me pondría en
1: compañero, Rachel.
8: Respecto al punto que trae Héctor Luis, yo quiero felicitar a las personas que han aceptado, porque sí, sí, también. es muy difícil en este país conseguir a alguien que quiera tocar ni con un pago de pies a un legislador o a un político, y estas personas son de primer nivel, y están aceptando una responsabilidad muy grande, porque... De ahí en adelante, ellos van a actuar correctamente, estoy seguro porque son profesionales pro. Ahora, que la legislatura siga, las recomendaciones de ellos son otros 20 pesos. Así que van a tener que tener piel bastante dura.
6: Y los vamos a apoyar cuando tengan la razón, porque aquí no se puede abandonar la gente buena que quiere dar las luchas por
1: Excelente. el Excelente, buen, buen, buen punto compañero. Señores, continuamos con Fuego Cruzado, voy a leer algo que tiene que ver con la señora comisionada residente la leo literalmente ante estos retos históricos y tu reclamo continuo he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza tu, con, tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico, palabras de Doña Jennifer González, comisionada residente. Bueno, así que ya eso es historia, las especulaciones. El domingo el señor el gobernador ya he, ha indicado que va a ser su oficialidad a la primaria. Así que tendremos a, a, al, al puesto de gobernador. Así que obviamente tendremos unas una primarias el año entrante. Y esto es fácil, que gane el que saque más votos así que en eso yo no tengo problema eh, las lealtades a los partidos para mí no son a las personas sino a las instituciones así que ya veremos lo que pasó pero hay que examinar cómo se afecta de inmediato o, o para noviembre a 5 del año que viene el partido nuevo que esta semana no fue muy buena con el, con el, el alcalde de como, San Sebastián que también fue un golpe, alguien que llevaba 20 años ahí, con un, una aceptación de todo el mundo como un buen político y buen alcalde. Así que, esta, esta no es la mejor semana para el Partido Nuevo, pero para eso es que estamos aquí. Compañero, Rachel.
8: Bueno, podríamos analizar tantas cosas respecto al, al tema de, de algo que estaba anunciado, que la cosa que era cuando era que lo iba a anunciar, porque difícilmente pudiera uno pensar que alguien que ha estado desde hace bastante tiempo criticando al gobierno de su propio partido y tomando distancia de las actuaciones del gobierno y señalar que no hay obras cuando el gobierno reclama que hay obras o sea que se pone en un curso de choque directo con mucha elegancia pero choque pues no hay otra cosa que pensar que una persona que tiene dentro del partido nuevo y más allá del partido nuevo mucha aceptación una persona que fue la persona eh, vaya la redundancia que más votos sacó en la elección pasada eh, en Puerto Rico en una posición pública eh, una persona que ha ido acentuando el rol de ella respecto a luchar por la estadidad y, y los proyectos de ley que se han aprobado uno de ellos en la Cámara de Representantes eh, en, el, en el término de la Cámara eh, Pasada y, y una persona que dice ser republicana con el bagaje que eso le puede dar en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues esa decisión obviamente está madurada hace tiempo y yo creo que quizás lo que aguantaba un poco la fecha del anuncio que confirma la decisión era su estado eh, de embarazo que quiso esperar a tener ya la certeza de que sus criaturas son viables y que está en condiciones para dar una, una batalla como va a ser esta va a ser una, una batalla bien dura porque ¿Por qué? ¿Por qué? aquí el, el punto de la comisionada es, como dice bien, eh, la situación que propicia que ella asuma la postura de candidata. Primero es, como señalaba lo que tú leías, la situación y luego el reclamo de la gente. Y ella escuchó a la gente conoce el problema y está dispuesta a poner su candidatura a la disposición del pueblo del Partido Nuevo Progresista y cree que conforme a las encuestas que se han ido viendo, que le son favorables, pero encuestas del público, en, vamos a decir PNP, pero no necesariamente del corazón del rollo, tenemos que hacer esa distinción que ella debe prevalecer ¿verdad? el gobernador va a decir que la comisionada iba a respetar su condición hoy en día de mujer embarazada tiene que manejar esto con guante de seda porque en Puerto Rico culturalmente eh, Vamos a decir, eh, desde el punto de vista religioso, el hecho de que una mujer esté embarazada tiene, tiene un, un valor en nuestra sociedad. Y si son gemelos, pues todavía es más simpático Dos valores. ese embarazo. Esa, esa situación, pues el gobernador probablemente la maneje diciendo que no se trata de ella, si no se trata de que ella no fue leal o responsiva o no ha sido una buena militante del Partido Nuevo Progresista, porque durante el tiempo antes a este, ha realmente en buen bórico al, le he estado cerruchando el palo al gobernador, debilitando así su partido. Ella, por su parte, va a decir, bueno, yo tengo que responder al pueblo progresista, al pueblo de Puerto Rico, y tengo que señalar que teniendo todo el dinero en el mundo, no ha hecho la obra. Y tan es así que ¿dónde está la obra? Y mira los millones que te conseguí y los tienes guardados porque no lo has puesto a trabajar. Va a ser una primaria bien dura, con, con sangre, sí, con sangre. bien, bien dura. Un lado ella es desleal y por el otro lado él no ha servido como gobernador, no ha dirigido bien el país. Eso es sangre.
1: Y, y, eso es mucha sangre. Sangre. y eso afectará el resultado final electoral
8: fíjate te pregunto, yo, yo te puedo decir que el partido nuevo <coughs> distinto a otros partidos en Puerto Rico su tradición es primarista el partido nuevo no le tiene miedo a las primarias nunca desde el saque Empezó. ha sido un partido abierto el partido de ben y, y eso, abierto completamente así que por ese lado no es gran preocupación que haya la primaria lo, lo que sí hay que ver es cuán duro no se dan
1: eso es lo que pasa el daño
8: ¿Eh? y eso es donde está el daño porque entonces hay el retraimiento que es lo más probable los que no se sientan que tuvieron una oportunidad razonable se sienten que no deben participar que no puede haber junte, ¿verdad? porque no van a votar en contra, porque si son estadistas, no difícilmente brincan, porque la, la, la estadidad lo va, los va a retener. Pero se pueden quedar en la casa. Eso es lo, más que, lo sí. máximo. que máximo quedar en la casa.
1: En el PNP, eso es el máximo. Por eso,
8: se pueden quedar en la no casa. No agirse
1: a otra ideología, sino no votar. Exacto. Uh -huh. y,
8: y eso puede tener un un impacto grande en un partido, ya no la candidata que tiene 33% hace cuatro, tres años y pico, no se sabe si ha habido erosión y el mismo partido piensa que sí, que el partido dignidad le está haciendo un boquete, especialmente lo último del alcalde de San Sebastián que se va de alcalde de una plaza históricamente popular, ¿ok? Porque el partido nuevo ha ganado en pepino, pero el partido popular en el número macro ha ganado la área, el área. O sea que puede desestabilizar la composición de la legislatura para el partido nuevo. Y y no no quiero seguir añadiendo partes a este análisis porque es un análisis que, que hay que hacer que le faltan muchos espacios que no creo que deba eh, cubrir en este momento porque tanto las licenciadas como tú quisieran, estoy seguro añadir a él porque es algo bien importante es es algo que va a definir lo que Puerto Rico va a estar viviendo y de dónde o con qué intensidad se han de gastar los dineros que hay que gastar para esta campaña que entiendo yo que va a ser muy fuerte, muy dolorosa y que dejará muchas cicatrices. Pero no tengo por qué
1: ponerle una coma a lo que acaba de decir, pero mientras más dolorosa más luchada, peor para el Partido Nuevo. Eso es un ciclo vicioso, ¿no? Si, se pareja, si hay una guerra civil en el ejército X, pues ese ejército va a tener menos soldados. Eh, así que pa, bueno, ahorita hablo, déjame que esto me afecta más de lo que la gente cree, porque me conocen, se me sale el indio, como yo digo, <risa> compañera Sloan.
11: Sí, eh, coincido prácticamente con todo lo que ha expresado el compañero Héctor Reicher, es bien importante empezar diciendo que eh, la comisionada residente Jennifer González es parte de este gobierno y tratar de ella separarse del gobierno como si estuviera hablando de una administración que no es de su partido, a mí no me parece razonable. Si ella entiende que esta administración y que este gobierno no le ha servido bien a Puerto Rico, eso la incluye a ella. Y uno tiene que mirar también cuál es la obra de ella como comisionada residente, o sea, eh, se dice que el gobernador Pierluisi no tiene obra, coincido, coincido. Pero la comisionada residente no tiene nada que mostrar que no sean los fondos federales que como parte del sistema político de Puerto Rico con los Estados Unidos, Puerto Rico recibe y no tiene nada que ver con la comisionada residente, por lo tanto lo que ella viene hace ya mucho tiempo mostrándole al país es eh, su, su vida personal eso es lo que ella viene mostrándole al país pues su boda eh, sus paseos en verdad en el carro en el canam eh, las muchachas vestidas de Wonder Woman o de la Mujer Maravilla y ahora pues eh, su embarazo al cual le deseamos por supuesto lo mejor eh, y muchas bendiciones a esos bebés entonces viene también el aspecto bien importante y va lo que decía el compañero Ignacio Rivera, que es, y, y también Héctor Richard, a las heridas que va a dejar esta primaria, porque sin duda en lo que está incurriendo la comisionada residente Jennifer González es en una falta de lealtad. Yo decía hace un tiempo que cuando hay un espacio vacío en la política, cuando hay un puesto vacante y hay primarias, eso es una competencia. Que, por, que luego que terminan las primarias pues se pueden unir porque fue una competencia eh, justa, leal. Pero cuando el puesto está ocupado por el primer ejecutivo del país, entiéndase, el gobernador que ya ha expresado reiteradamente que tiene el deseo, el interés y la intención de ir a una reelección, ya eso no es una competencia, ya eso es una traición. ¿Y qué pasa con las traiciones? que son muy difíciles de perdonar. Y por lo tanto, esta primaria de ganar la Jennifer González, como hoy dicen los números, que de aquí a unos meses pueden cambiar drásticamente, pero hoy dicen los números de ella ganar, yo entiendo que en esta ocasión el equipo y el grupo del de gobernador Pedro Pierluisi no se va a unir a la comisionada residente y no va a ir a las elecciones a votar por Jennifer González porque el, el dolor, la herida va a ser demasiado profunda, demasiado grande. No se trata de cualquier primaria. Es la primera vez que en el PNP se está retando al gobernador incumbente que, que es su jefe político y que fue su compañero de papeleta así que eso va a abrir unas heridas que a mi modo de ver para muchas personas va a, ser, va a ser imposible de sanar Jennifer González otra cosa que también hay que destacar es que ella no representa un cambio para Puerto Rico ella no es nueva en la política Jennifer González lleva 20 años en la política puertorriqueña fue presidenta de la Cámara de Representantes, lleva Tres cuatrenios como comisionada residente, eso quiere decir que a donde hemos llegado en Puerto Rico, al descalabro y al desastre financiero, administrativo, social y económico en el que estamos ella participó, ella fue parte de eso, ella nos trajo hasta aquí, por lo tanto, ella hablar de que va a, a, de que va a cambiar, de que el gobierno del cual ella forma parte del que va a tra de que va a traer algo nuevo cuando fue parte de la ley 7 que eh, desplazó o despidió a miles y miles de puertorriqueños de su, verdad, que eran empleados públicos de sus puestos eh, estuvo al lado de Donald Trump defendiéndolo en contra del pueblo de Puerto Rico, o sea eh, eh, el, el, la defensa que ha hecho ahora en la parguera de eh, las violaciones a nuestros recursos naturales y a las leyes correspondientes. Por lo tanto, eh, no estamos hablando de una candidata de una cara nueva. Eh, ahora, es innegable que hoy ella tiene los números para ganarle al, al gobernador Pedro Pierluisi y que es inne, igualmente innegable que, es un, que esto es un problema grande para el Partido Nuevo Progresista, junto, esto es un problema grande para el PNP, que como se están alineando los planetas en vista de lo que ocurrió hace dos días donde el alcalde de San Sebastián se desafilió del PNP y se contempla una posible candidatura a la gobernación por el proyecto Dignidad si nosotros tomamos en cuenta los miles de eh, PNP que no van a ir a votar por Jennifer González o que se van a ir al proyecto de dignidad con el alcalde de San Sebastián a votar por él para gobernador, podría definitivamente provocarle la derrota en las elecciones al Partido Nuevo Progresista que ganó eh, ganó por un margen mínimo de un 1% al Partido Popular Democrático 33% que obtuvo el gobernador Pedro Pierluisi versus 31.85 que cuando uno lo, lo redondea es 32% o sea por un 1% lo que está haciendo Jennifer González ella podría ganar la batalla contra Pedro Pierluisi contra su correligionario pero podría provocarle al PNP una derrota electoral
1: yo, yo tengo eh, eh, como fui estudiante y oficial de inteligencia en el curso básico le enseñan a uno, el peor error que uno puede hacer con uno mismo es analizar lo que uno quiere que pase. Eso es fatal. Si yo quiero ser el mejor atleta del mundo, yo puedo sentarme aquí con ustedes, sobre todo si me dan un coñacito, y puedo llegar a unas conclusiones lógicas que no hay en el mundo entero, un atleta mejor que yo. Obviamente, una falsedad absoluta, ¿no? y ta voy a tratar de descontar esa parcialidad que yo tengo hacia la estadidad porque cuando sueño sueño en inglés y estoy exagerando a veces a veces sí pero no no todo el tiempo pero no hay duda que la pugna Jennifer Pierluisi hace daño nosotros estamos más acostumbrados a las primarias que otros partidos hay otros partidos que no han tenido primarias punto y el Partido Popular ha habido guerra por, por, porque no haya primaria. Así que nosotros estamos en eso más curtidos ¿Quién va a ganar? No tengo la menor idea, porque los dos tienen renglones que lo hacen ganadores. Pero el ICI tiene, mire lo que he hecho, tantas obras, etcétera, etcétera. Tengo cuatro o cinco millones de dólares para gastar en los últimos ocho meses. Y eso jala de un lado o del otro. Eh y Jennifer tiene algo de magia que yo lo he dicho aquí antes que le cae bien a la gente Tiene es apasionada con sus cosas y eso cae bien dicho en inglés when in command, command si usted es jefa, usted es jefa y ella proyecta eso ese instinto Pierluisi no lo proyecta Pierluisi proyecta más bien una persona decente, administrador de un bufete del gobierno de puerto rico del pentágono pero él no es general Patton, ese no no es en su, en su personalidad ahora, los estadistas que vamos a ir a la primaria tenemos que votar por uno o el dos no, no va a haber más nada cuando yo salga de allí, aunque haya perdido me voy a quedar en casa, en el caso mío la contención absolutamente no yo voto por el que ganó, que derrote al otro incumbente. Eh, eso eso para mí es relevante. Yo sé, reconozco que yo represento tal vez un 30% del Partido Nuevo. No todo el mundo piensa como yo, sobre todo la juventud, que no tiene las lealtades de la Guerra Fría y todas esas cosas. Así que yo no sé si se va a hacer tanto daño como esperan los otros partidos, que se raje el Partido Nuevo Progresista, no vaya casi nadie a votar. Eso no creo que se dé. Si se da es mortal, porque la, el margen de ganancia con los populares es casi nada, un respirito, con respirito, que se vayan 5.000 votos de un lado para otro, ahí están las elecciones. Ahora, voy a, y esto se me hace más fácil de ahora para abajo que voy a hablar, hablar del Partido Popular. El Partido Popular tiene unos problemas mayúsculos. ¿Quién está interesado en San Juan ser el alcalde? Mire, si usted pierde San Juan, ya lleva la de perder las elecciones, porque San Juan viene el carry over, se lleva, se lleva un montón de votos de, de, en la papeleta que sea, la gente no va a estar eso de que el voto que uno vota aquí y luego en el otro de, partido eso son los la, la inteligencia, le, le fascina eso el voto promedio es straight tick, que yo estuve hace dos o tres elecciones en la mesa y casi todos los votos de Puerto Tierra eran, eran a favor de, de X no, no quiero decir de uno o el otro votarán se quedarán sus mesas yo creo que votarán ahora el partido popular tiene que de aquí a allá reestructurarse si no va a perder aunque el partido nuevo salga peor que antes el alcalde de Mayagüez que dominaba esa área un sitio que tradicionalmente ha sido popular lleva a la de perder si sale culpable no hay que analizar nada pero a un inocente hay, hay una pérdida de votos de prestigio, tal vez no deba correr más, etcétera, etcétera. El alcalde de Ponce está siendo investigado por fraude que conlleva, de aquí al año que viene, si es que se, si es que se concreta el delito, conlleva un delito de, de cárcel. Así es que tú tienes tres puntas de lanza que donde tienes que acelerar la reparación. ¿Se puede reparar? Pues seguro la vida nada está permanente. Eh, el, el presidente actual, que ha, ha estado aquí muchas veces, muy buena persona, Jesús Manuel, bienvenido aquí cuando él desee. Eh, yo no uh -huh. lo he visto, o tal vez no sea el momento, de tener un equipo reparador de esas heridas. Tiene que tenerlo. Sin eso no puede ganar. Por bueno que sea él y vaya a ser el candidato, si lo es, no puede ganar si, si esos tres municipios siguen como van. Ah, y también hay uno por Fajardo, Humacao, Fajardo, por allá, uno de esos que también tiene problemas. Pues, señores, la elección está en el aire, puede ganar cualquiera de los dos partidos grandes. Yo no puedo decir que va a ganar el PNP, pero tampoco puedo decir que va a ganar el Partido Popular. Es más, yo lo veo más difícil el Partido Popular. Pero, it is what it is. por ahí hay un factor que yo le he dicho cuando nos sentamos los estadistas a almorzar y tomar un vinito, etcétera, etcétera, ustedes no hablan de victoria ciudadana. Ustedes tienen que ponerle atención, buscarle los puntos débiles. Si ustedes están tan enfocados en la guerra fría, Partido Popular, Partido Nuevo, que creen que ese es el mundo. No, hay otros que están por ahí empezando a gatear. No, un, un águila cuando es chiquito es un pollito. Pero si lo deja que crecer, es un águila que tiene garra, y, y el yo veo a Victoria Ciudadana como un posible reto a esa a esos dos partidos clásicos. Pero esto es fácil, esperemos 13 meses, creo que son por ahí, y ya, bueno, en, en diciembre ya sabemos, a final de diciembre, quiénes son, quién quién va a estar, en qué posición. Así que eso ayuda. De ahí para abajo es sencillamente horas de televisión, la radio, etcétera, periódico, este, buscar el escándalo donde sea. Tenemos que chuparnos nueve meses de esa cosa, pero eso va a pasar. Compañero Brecht.
8: Fíjate Ignacio, la, el análisis tuyo no, no, no es irreal. Eh, eh, el Partido Nuevo, como ha tenido contienda y podemos decir, una bien fuerte entre Rosselló y Pierluisi. Sí. O sea, sí. eso sí. la hubo. Me acuerdo. Y bueno, eh, y sobrevivió y echó para adelante. Aquí el problema es que se juntan varias, varias cosas, no tan solo para el Partido Nuevo, sino para los demás partidos, especialmente el Partido Popular. Tú tienes que hay un movimiento conservador en Puerto Rico y ese movimiento conservador normalmente se pensaba que gravitara alrededor del PNP eso se está yendo del PNP o sea, eso es un factor que es bien claro que está pasando, se está yendo y el movimiento se demuestra andando, o sea, tú te, caminaron se salieron del PNP por eso en la última elección pues el PNP bajó igual que el Partido Popular y un partido emergente que no nadie decía que no que existiera menos en este, en este programa que sí dijimos que existía <ríe> y entrevistamos al doctor César Vázquez cuando nadie lo entrevistó porque veíamos ese filón de votantes que gravitaría en esa dirección y ahora tú tienes un señor alcalde con la mejor reputación de San Sebastián un hombre probo, inteligente
1: todo el, mundo, todo el mundo los reconoce por eso todo el mundo
8: pero que los síntomas de desagrado de él están desde el huracán María y él empezó a decir, mira, el gobierno no sirve, esto no está funcionando, nosotros tenemos que... Inventó el pepino Power, eh, él me mano, trabajó, qué sé yo, y, y dice, este no es mi partido, este no es el que yo eh, entiendo, eh, tiene los postulados que yo suscribía y suscribo, y por tanto, pues no me siento que pertenezco al partido y me voy. No sé cuánta gente se va con él, pero sale una persona que puede muy fácilmente ser candidato a cualquier cosa. Imagínate un escenario que el alcalde de Pepino sea el candidato a gobernador, Charlie Delgado sea el candidato a gobernador, ¿ok?
1: Eh, pepe. ¿Eh?
8: Entonces, o Jennifer, o, o, o Pierre Luisi como candidato a gobernador, y entonces venga Dalmau en una coalición en, esa, en ese movimiento pues hay mucha gente que está cambiando de, de partido y, y la erosión es PNP y Popular hacia otros sitios porque los populares no van a ir a votar el PNP si fuera la estabilidad sola, Coare posiblemente algunos o muchos populares que son populares estadistas votarían por la estadidad pero no en la elección así general pelada puede que haya un plebiscito que podía convocar al gobernador cual está ya legislado un plebiscito criollo y a lo mejor con eso dar un poco más de fuerza al PNP eso es una, una carta que está por ahí pero la situación es fluida, o sea, uno no puede minimizar el efecto que puede tener una garata fuerte entre dos figuras como Pierluisi y Jennifer González. Porque tiene mucha gente que los respaldan a cada uno de ellos y muchos con, con emoción. Y si se insultan demasiado, se tratan demasiado fuertemente... Ahí tú eres ajena, porque son sentimientos. Ya no es lo racional. Es que no, a mí me trataron mal. Y yo no estoy dispuesto. Yo tengo fuerza calor en la cara. Yo no me voy a dejar pisotear. No le voy a prestar el voto a fulano o a fuliana. O sea que eso está ahí. Y por eso el Partido Nuevo ha tratado por todos los medios de evitar esa primaria. O sea, todo incluso están sacando el toro de la, de la vieja fría. Ah, sí, sí. Sí, porque yo oía a un, a un distinguido miembro de esa colectividad es decir que el gobernador va a ser Dalmao y va a estar el socialismo a Puerto Rico. Sí, lo, oí, lo oí, sí, sí. Por eso, o sea, ya, eso es una entrevista matutina O sea, que, que eso eso alimenta, eso alimenta que cuando tú buscas razones que son irracionales, las decisiones son irracionales, o sea, son emotivas.
1: Emotivas. Sí, las elecciones.
8: Y entonces en todo eso, todo eso va a la masa del posible elector de los partidos mayoritarios. Si es que se puede llamar mayoritario, tener el 30%. <risa> lo que han pues, sido. Eso, varios. sí, tradicionalmente mayoritario. Porque eso es lo que vamos a tener de ahora en adelante. ¿Qué va a evitar que las emociones suban y, y entre el nivel de insulto? Cuando estamos hablando de que ambas facciones tienen sus estaciones de batalla puestas, porque están puestas y llenas de chau y es para jugármelo todo eso es bien fuerte claro, el gobernador tiene a su haber que él controla la bolsa y los alcaldes que no estén el domingo pues saber la medicina que viene por encima los legisladores que no se alineen, esa pluma que firma proyectos de ley, pueden no estar disponibles. O sea, que hay mollero, mollero, pero de verdad. Y, y, y chao.
1: Y, y es necesario sacar los machetes. No hay nadie que pueda conciliar eso. Por lo menos tener unas reglas del juego. Para las
8: primarias. Eh, Pero, ¿tú oye, fíjate tú, y, y, y te voy a dejar con esto. La ley electoral que tenemos hoy en día va a ser, oye, motivo de garata en esas primarias. Porque, eh, porque es la misma porquería que ah, produjo bueno, sí, sí. que no se pudieran celebrar en un sí, solo día sí. porque no había papeleta. Sí, sí,
1: sí. sí. Es la misma uh -huh. ley. Oh, Dios mío! Señores, tenemos que ir una pausa.
10: la Vicaría de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de San Juan Invita a la Semana de Animación Bíblica Del 25 al 29 de septiembre del 2023 El tema, El Encuentro con Jesús De algunos personajes en el Evangelio de San Juan Exponente, el biblista Padre Emilio López Navas De Málaga, España El lugar, la Parroquia Nuestra Señora de Belén Horario, de 7 a 8 y 30 de la noche Libre de costo, debe traer su Biblia
9: En su máxima expresión, el béisbol doble A. Este viernes hay alta tensión en el majestuoso. La serie empatada a dos juegos. Este fin de semana, habrá un campeón. Los Toritos por el back to back. Los arenosos al desquite. Vamos a llenar el estadio. En mi casa. No. Viernes 8 de la noche. Compra tu boleto a tiempo o te quedas afuera. Y los Toritos. Ahí. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM desde las 7 y treinta. Y
0: ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, continuamos con el mundo que se nos aproxima. Trece meses de que no va a tener... Bueno, te, tal vez tendremos que expandir este 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 programa de tres a cuatro horas para poder cubrir lo necesario. Las, las últimas dos horas estarán ustedes dos solos porque yo me canso aquí.
11: Pero vamos, continuamos, ver. Sí, eh, hay primarias y hay primarias. Si bien es cierto que el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, el PNP ha celebrado primarias anteriormente en muchas ocasiones y dicen estar acostumbrado a eso, no es la misma primaria, porque es la primera vez que... Eh, los dos principales funcionarios del gobierno, que es el gobernador y la comisionada residente, esas dos plazas, uno de ellos va a retar a los o sea, el, el que ocupa el puesto de comisionada residente va a retar al que ocupa el puesto de gobernador de forma incumbente, o sea, es, eso nunca se ha dado en sí, el PNP, es una primaria nueva. En cuanto a los comentarios de Ignacio, quería señalar que tiene razón que hay que mirar a Victoria Ciudadana, pero no en sí solo, sino que porque ellos han anunciado ya que se podría dar la eh, llamada alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, el PIPSI. Si uno ve los resultados suena. de las elecciones de noviembre del 2020, el PNP obtuvo 427 mil, Pedro Pierluisi. Charlie Delgado, 407 mil. Y entonces, Alexandra Lugaro que es Movimiento Victoria Ciudadana, 179 mil. Estoy redondeando, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, Juan Delmau, PIB, 174 mil. Si uno suma lo que sacó el PIB y lo que sacó Victoria Ciudadana, suma 353 mil. Están solamente a 50 mil votos del Partido Popular eh, y a, a 70.000 votos del PNP con, con todo esto que está ocurriendo es un elector que ya, no está, eh, que ya no está afiliado de forma fanática al PNP y al PPD y que eh, está abierto a otras posibilidades sobre todo a votar por candidaturas fuera de línea partidista. esa alianza es una es un contendor real es un contendor a mirar es un contendor a derrotar no va a ser sencillo y por otro lado como ya indiqué quería decir su nombre porque creo que no le hemos dicho el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. Javier Jiménez y si Javier Jiménez se postula también por proyecto de dignidad para la gobernación eh, pues aquí puede casi casi ganar cualquiera sí
1: no, es muy difícil predecirlo.
11: Es muy difícil predecirlo eh, al día de hoy.
1: Hoy. Eh, eso solamente se va aclarando o se pone peor en los próximos meses. Eh, dependiendo en las primarias, quién es. si ponen a alguien controversial, pues eso cuesta votos. Si ponen, por ejemplo, a este alcalde de San Sebastián, eso gana votos. Eh, esos factores los veremos ya mismo. Diciembre está ahí al lado. Treinta y pico, treinta y días por ahí está. Así que. Es un año interesante, se, se, lo, lo veo in, con muchas enigmas, porque hay un factor que ahora no había antes, que son los partidos emergentes, y ahí incluyo el PIB. Esas ahora, esa gente ahora tienen fuerza, y eso antes era más bien una cuestión académica, o sea, no estaban no, no sí, ni en y, la pelea. Y y me
11: gustaría eh, señalar, para que lo tengan los radioescuchas, que la ley electoral establece que se abren las candidaturas el primero de diciembre, sí, sí. del 1 de diciembre al 30 de diciembre. Sin embargo, los partidos políticos, por lo menos el PNP y el Partido Popular las van a abrir en octubre el primero de octubre ya, sí. ¿verdad? para que puedan tener esos eh, 60 días antes para que puedan entonces radicar sus candidaturas evaluarlos la comisión calificadora de los de candidatos de ambos partidos o sea que ya desde el primero de octubre que es va, este domingo va, va a haber acción. empezamos a ver quiénes van a ser los candidatos
1: oye hay una noticia que yo eh, me confunda o me duele o me frustra eh, anticipa, este es el presidente de la Cámara anticipa Tatito Hernández eh, tropiezos con proyectos de alza para las fiscales vamos a echar para atrás menos de un mes ya se había aprobado aún por la Junta de Control Fiscal el alza a los jueces del sistema judicial de Puerto Rico muy merecido porque están atrasadísimos de esos hace 10-15 años que no, no se le toca el presupuesto. Y tratito, el presidente de la Cámara, perdón, trancó el sistema porque yo ahí quiero también que me incluyan el alza para nosotros los legisladores. Ahí se trancó el sistema y fallaron. Ahora dice, y por eso es que a mí se me hace difícil descifrar, los políticos, porque no, no, no caminan en líneas, hace mucho zig zag y a veces van a para atrás. Ahora dice el proyecto de alza para fiscales también tiene proyectos, tiene problemas, porque como está ahora, algunos fiscales ganarían más que los jueces de menor jerarquía. Pero él fue el que guindó la, el, el alza de, de sueldo para los jueces y ahora usa ese acto como si fuera un acto de Dios, ah pues mira yo no puedo pa a subirle lo y si le incluyen los legisladores en este proyecto de los fiscales, a que lo aprueba pues entonces estamos vergando con políticos de octavo nivel esto no, esto, esto no es Winston Churchill ni Charles de Gaulle eh, Roosevelt, no, no, estos son pues personas que están ahí por, iba a decir una mala palabra por gracias de los de los santos, porque uno no puede entender. Tú colgaste a los jueces y ahora dice que, como los jueces están colgados, tampoco puede subirle a los fiscales. Eso es de un político de altura. De un, una persona, le digo, bueno, cuando yo me acuesto en la maña, eh, por la noche, este, estoy inseguro porque esas personas son los que están corriendo a Puerto Rico. Yo no quiero que esa gente corran a Puerto Rico. Al contrario, si se caeran en su casa, harían menos daño, compañero Rachel.
8: La nota me parece que tiene como fundamento la nota que se le presenta al periódico en que si se va a hacer un una revisión de las escalas salariales en el, sería para el departamento de justicia en todos sus funcionarios. O sea que
1: no, que dice fiscal, eh.
8: Sí, pero okay. lo que te estoy dando es ah, el, 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 a lo, lo, que está lo que está detrás eh, porque tampoco se han tocado entonces que ya tiene habría que, que ver caen. si tienen los jueces tiene los fiscales tiene o sea, es la rama judicial es el departamento de justicia esa división que a, acabamos de felicitar a la legislatura que es precisamente para evaluar el costo de todas estas ideas. Tiene ahí una tarea formidable, porque el primer sedazo es ese: saber si, si el presupuesto de Puerto Rico aguanta eso.
1: Para empezar, porque la Junta tiene que pasarse. Después,
8: su... después tiene que ir donde la Junta, para ver si permite reordenar las prioridades y. Aplicar los mismos fondos, porque no estamos hablando de aumentar fondos, sino que del presupuesto que exista, colocar esos aumentos. Y entiendo yo que hay un ambiente propicio para trancar y no para aprobar Oye,
1: qué cosa más.
8: Y tiene que haber un diseño y posiblemente la ficha del que sea esa, bueno, si a mí no me aumentan, yo no aumento. Parece que sí. No, sí, sí, no,
1: no, yo no la entiendo, yo soy de otra, qué bueno que nunca entrara al mundo político, porque no, no dudaría dos horas, yo no pienso así, si los jueces me dicen, me merecen sueldo, los jueces no se ha subido el sueldo hace, no quiero exagerar, 10 o 15 años por ahí, o más, eh, y, y, y imparten justicia son importantes, todos los días esa gente está al frente del Puerto Rico verdadero eh, pues tú, hay, hay, hay plazas que son más importantes que otras pero hay una especie de chantaje, o me lo da a nosotros los legisladores, o a nadie pues eso se paga en las elecciones si el partido nuevo utiliza eso como un arma eh, a todos los jueces ustedes están ganando 15% menos, porque fulanito del Partido Popular lo guindó. O sea, ese, eso lo veremos, eso va a salir. Pero esa gente es la que nos gobierna. Yo tengo una teoría práctica, yo tengo un error en mi personalidad o un, una cualidad. Yo soy bien práctico en la vida. Eso me ha causado errores en la vida. Pero yo quiero que el que gane en 13 meses, gane todo. Gane... ...la gobernación por un rollo... Eh, ...la legislatura... ...por todos los votos... ...y la, el Senado por todos los votos... ...y que hagan lo mejor posible... ...porque no creo que tengamos... ...la madurez... ...como pueblo... ...de pensar por encima de las tribus... ...y por el bien de Puerto Rico... ...si una legislación... ...es justa... ...y hay más jueces azules o colorados... ...que los otros... ...vas a guindarlo por, porque no tienen el color... O, o, porque, o por la el servicio que le están dando a, a, al pueblo de Puerto Rico del, del partido que sean no funciona así en Puerto Rico todavía estamos en las tribus los Tutsis y los Hutus que cuando yo estaba en aquel mundo anterior hubo un escaramuza entre ellos y se mataron 800 mil personas en 8 meses a machetazos mayormente pero nosotros estamos más parecidos a eso que a Suiza y, 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 no, y
8: tenemos que convivir sin cambiar tu, tu no, pensamiento yo, no pero yo quiero cambiarlo es que, es que de lo que dijimos hace un minuto mira lo que dijo Pierluisi Pierluisi le reclama a González que critique al PNP y dice que él seguirá trabajando por Puerto Rico. ¿Tú crees que no analizamos correctamente? Sí, sí, o sea, yo, pues, claro. ¿Empezó pues, antes de tiempo? Lo mismo que dijimos. Exacto. <risa> <risa>
1: empezó, ¿eh? esos muchachos empezaron antes de tiempo. Yo le daba hasta Navidad. <risa> Eso va a ser con sangre. ¿No tú dices, fíjate, yo tenía una expectativa más... Tal vez la quería tener, una expectativa más más civilizada, pero parece que no va a ser así.
8: No. Wow.
11: Yo quería señalar sobre lo del de presidente de la Cámara de Representantes, eh, Tatito Hernández, que a veces en la vida, o muchas veces en la vida, no es lo que uno dice, sino que es cómo se dice. Estoy de acuerdo con ti. Y el problema con lo que él ha dicho es que lo pone... Eh, lo, lo le da una imagen de, por supuesto, de una persona que no está actuando de forma razonable, que está usando una ficha de tranque en lugar de decir abiertamente pues yo estoy en contra del aumento de los jueces por X o Y porque no le están aumentando a las secretarias y a los alguaciles este o porque eh, el pan del mundo está mal repartido pero no hacerlo de esta manera porque definitivamente abona a, a a darle a él una imagen negativa frente a, verdad, frente al país
1: wow oye, noticias que tiene que ver con el mundo nuestro cesarán las ayudas para el pago de renta agua y luz, esto tiene que ver por las tormentas y los terremotos y sencillamente esto afecta más el mundo de las viviendas eh, y sencillamente pues el sistema ese de emergencia, de FEMA y toda esa cosa ya tiene como meta eh, creo que es octubre 1, así que eso es pasado mañana. Eh, ¿Que, ¿Que se acaba el presupuesto? Eh, se acaba el presupuesto, sí. Eh, eh, bueno, pero ahora mismo hay 128.600 eh, bajo este sistema de eh, programa de asistencia para la, el, la renta, el rent en inglés, alquiler en español. Eh, así que se están acabando lo que predijo aquí el economista catalá que estoy progresivamente eliminándose y volveremos al a la economía real de Puerto Rico que tuvimos una burbuja gracias a las tormentas que trajo mucho dinero de momento y de eso pues nos hemos eh, hemos vivido en esa burbuja bastante cómodo dentro de las necesidades pero esto se está acabando y este es el principio, va a haber otra FEMA es la más grande esa, pero esa tiene como dos o tres años más pero se acabarán algún día. Así que tenemos que empezar a pensar qué hacemos para mejorar la economía después de los años de gloria de la 936. What do we do now? Que a nadie le ha dado cabeza con eso. Y este año que viene va a estar perdido porque todo el mundo va a estar que fulan, vote por fulanito, vamos a perder otro año más. Eh, se nos enfrentan días bien difíciles para Puerto Rico en el futuro cercano, compañero.
8: Bueno, el, el andamiaje económico de Puerto Rico es una economía de dependencia. Hemos estado viviendo de la transferencia de fondos federales. Es lo que mantiene la economía, vamos a decir, por encima de, de cero. ¿no? De, tiene un crecimiento, pero como decíamos en el programa anterior... Con los cambios que hay en Estados Unidos hoy día, el, el pronóstico de que Puerto Rico vuelva a estar en recesión ya será para el 26 o 27, que si lo que tú dices que debemos comenzar a pensar, yo creo que ya se nos pasó el tiempo, <coughs> y también hemos dicho que aquí se aprobó un aumento de sueldo para los maestros con unos fondos no recurrentes que vencen este año o sea que también tiene que ver de dónde va a salir la magia para trabajar con ese problema un eh, problema bien serio un problema muy serio y que yo creo que estamos siendo como los avestruces ...porque verdaderamente... ...no nos lo tienen que contar... ...porque lo sabemos desde el 1996... ...cuando terminó la 936...
1: ...ay, 96... ...sí, sí, sí, sí... Wow. ...y eso no se ha repuesto... ...Puerto Rico perdió... ...yo estuve en ese mundo... Eh, ...hemos perdido como 170 mil empleados... ...directos de la 936... Que eran de los mejores pagados. Y eso no volverá jamás. Eso, eso se acabó. Hay que inventarse otra cosa. Ese invento nuevo, hasta ahora hay un gran vacío. Nadie ha traído una idea, no, Nobel. Tenemos que irnos, Willy. Oye, que nos pasamos de tiempo. Anabel, qué bueno tenerte aquí.
11: Gracias a ustedes. Oye,
1: la juventud, qué bueno estar con gente joven. A veces si me pega, <risa> si se me pega algo. Siempre
11: a la orden. Y
1: muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Bueno, señores.